সংকীর্তন যজ্ঞ মহাপ্রভু সংকীর্তন যজ্ঞ শুরু করলেন গয়া থেকে ফিরে আসার পর আগে তার আগে মহাপ্রভু তার ভক্তলীলা প্রদর্শন করেননি তার আগে মহাপ্রভু তার বিদ্যারস প্রদর্শন করেছেন বিদ্যাবিলাস প্রদর্শন করেছেন কিন্তু এখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন যজ্ঞ শুরু করছেন মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণটা কি তোমাদের জানা আছে ওই সময় এই দেশের অবস্থা খুব খারাপ ছিল অধিকাংশ লোক নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল এবং তারা নানা রকম জাগতিক বিষয় যদিও বঙ্গভূমির তখন ঐশ্বর্য অত্যন্ত ঐশ্বর্য মণ্ডিত ছিল বঙ্গভূমি এই বাংলা বঙ্গভূমি কিন্তু লোকেরা সাধারণত জড় বিষয়ে মত্ত ছিল সেই অবস্থা দেখে অদ্বৈত আচার্য ঠিক করলেন যে এই পরিস্থিতিটা কেবল কৃষ্ণই এসে এই পরিস্থিতি সংশোধন করতে পারে তাই অদ্বৈত আচার্য কি করলেন তিনি তুলসী গঙ্গা জল দিয়ে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন হুহুংকার ও গর্জনাদি অহরাত্র সদ্গুণ হা কৃষ্ণ রাধিকা নাথ প্রার্থনা আদি ভাবনা এইভাবে তিনি হুহুংকার করতেন হুংকার করতেন ডাকতেন কৃষ্ণকে আর গঙ্গাবারী মনোহারী তুলস্যাদি মঞ্জরি কৃষ্ণ জ্ঞান সদাধ্যান প্রেমবারী ঝরঝরি কৃপাব্ধি করুণানাথ ভবিষ্যতি প্রার্থনাম তিনি এইভাবে কৃষ্ণ তুমি এসো বলে তিনি ডাকতেন ইট সিম চন্দ্রশেখর ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইংলিশ ট্রান্সলেশন ওকে গঙ্গাবাড়ি এইভাবে ভবিষ্যতি প্রার্থনাম প্রার্থনা করতেন যে তুমি এসো কৃষ্ণ সেই সূত্রে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন এখানে কোথা গেল নারা বুড়া যে আনিল মোড়ে নারা অদ্বৈত আচার্যের মাথা মুন্ডিত মস্তক ছিল বলে ওকে মহাপ্রভু নারা বলতেন নারা নারা আর বুড়া অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভু থেকে বাহান্ন বছরের বড় ছিল তাহলে এখন মহাপ্রভুর বয়স তেইশ চব্বিশ বছর তাহলে অদ্বৈত আচার্যের বয়স এখন প্রায় পঁচাত্তর বছর তো কোথা গেলা নারা বুড়া যে আনিল মোড়ে বিলাইম ভক্তি রস প্রতি ঘরে ঘরে সেই ক্ষণে কৃষ্ণেরে বাপরে বললে কান্দে আপনার কেশ আপনার পায়ে বাঁধে 
এইভাবে একদিন মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের ঘরে গেলেন মুরারি গুপ্তের ঘরে গিয়ে মুরারি গুপ্তের কাছে গিয়ে তিনি বরাহ রূপ প্রদর্শন করলেন মুরারি ঘরে গেলা শ্রী শচীনন্দন সম্ভমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দ আজি মোর মুরারি গুপ্ত তখন বলছেন আজি মোর ঘরদ্বার সম্পূর্ণ হইল আজি সে মুরারি নাম সফল হইল আজি সুপ্রভাত হইল আমার রজনী আমার সন্ধি আইলা দ্বিজশিরোমণি বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর সন্মুখে দেখিলা জল ভাজন সুন্দর একটা সুন্দর জলের কলসি জলভাজন সুন্দর বরাহ আকার প্রভু হইলা সেই ক্ষণে স্থানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে বরাহ রূপে বরাহদেব যেমন পৃথিবীকে তুলেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু ওইভাবে বরাহ রূপে করে সেই সুন্দর কলসিটাকে তুললেন গাড়ু মুরারি কম্পিত কম্পিত মুরারি কহে বিন করিয়া বিনতি তুমি সে জানো প্রভু তোমার যে স্তুতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ফেনায় ফনায় ধরে সহস্র বদন হই যারে স্তুতি করে মহাপ্রভু কি বলছেন আমি যোগ্য বরাহ সকল বেদসার আমি সু করিল পূর্ব পৃথিবী উদ্ধার সংকীর্তন আরম্ভে মোহর অবতার ভক্তজন রাখি দুষ্টু করিম সংহার এই সংকীর্তনে তিনি কি করলেন তিনি কি বললেন আমি এখন সংকীর্তন আরম্ভ আমার সংকীর্তন যোগ্য আরম্ভ করছি বরাহদেব তো যোগ্য বরাহ এই সংকীর্তন যোগ্যের সূচনায় মহাপ্রভু তাই বরাহ রূপ গ্রহণ করলেন এর আরেকটা কারণও আছে সেটা পরে আসবে এইভাবে মহাপ্রভু বরাহ রূপ ধারণ করলেন বরাহ রূপ ধারণ করে তিনি সংকীর্তন যোগের সূচনা করে কি বললেন যে আমি আমার সংকীর্তন যোগ্য শুরু করছি সংকীর্তন আরম্ভ মোহর অবতার ভক্তজন রাখি দুষ্টু করিম সংহার আমি ভক্তদের রক্ষা করব আর দুষ্টদের কি করব তাদেরকে সংহার এই সংহারটা একটু অন্যরকমের সংহার হবে এই অবতারে মহাপ্রভু কাউকে সংহার করেননি তিনি তার আসরিক বৃত্তিটাকে সংহার করেছেন তার কারণ হচ্ছে কলিযুগে মানুষের এমন অবস্থা যদি মহাপ্রভু সংহার করতে শুরু করে তাহলে কেউ আর বাঁচবে না সবাইকে মেরে ফেলতে হবে যেমন কালী কালীর রূপটা জানো তো কেন এরকম কালী ধ্বংস করছেন সংহার করছেন করতে 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 প্রায় সারা সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপায় সবাইকে তো মেরে ফেলছে সেটা দেখে শিব কালীর পথে এসে দাঁড়ালেন শুয়ে পড়লেন তাই কালীর আমরা দেখি শিব কাল শুয়ে আছে কালী শিবের বুকে পা দিয়ে যখন বুঝতে পেরেছে আরে আমি তোমার পতির বুকে পা দিয়ে দিলাম তখন কালীর 
লজ্জায় জীবটা বেরিয়ে গেল এই যে ধ্বংসকারিণী রূপ যদি শুরু হয় তাহলে তো এই পৃথিবীতে এমনই অবস্থা অসুরদের দ্বারা এমন পৃথিবীটা জর্জরিত হয়ে গেছে যে প্রায় সকলকেই মেরে ফেলতে হবে কিন্তু এই তো কলিযুগ সবে শুরু হয়েছে কলিযুগের আরও চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর বাকি আছে তাই এই জন্য কলিযুগে মহাপ্রভু অস্ত্র ধারণ করেননি কলিযুগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি নাম প্রেম দিয়ে জীবদের উদ্ধার করছেন এই নামই হচ্ছে প্রেমের ভিত্তি তিনি যোগ্য বরাহ রূপে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে ব্যক্তি আমার ভক্তের প্রতি অত্যাচার করে সে আমার পুত্র হলেও আমি তাকে সংহার করি বরাহ রূপে যখন ভগবান এলেন তখন ভগবানের স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হয় আর সেই পৃথিবীর পুত্রকে নরকাসুর এখন সেই নরকাসুরকে ভগবান নিজে হত্যা করেছিলেন এই ইয়েতে তিনি দিলেন যে আমার পুত্র যদি ভক্তবিদ্বেষী হয় তাহলে আমি তাকে সংহার করব এই আশ্বাস মহাপ্রভু দিলেন এখানে সে যেই হোক না কেন যে ভক্তের বিরুদ্ধাচরণ করবে ভক্তবিদ্বেষী হবে আমি তাদের রক্ষা করব না এই আশ্বাস দিলেন দিয়ে তিনি ভক্তদের আশ্বাস দিয়েছেন তোমাদের কোনো ভয় নেই ভয় আছে তোমাদের তার মানে তোমরা ভক্ত হয়ে গেছে আর যদি ভয় থেকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে আমি তো ভক্ত হতে পারিনি মহাপ্রভুর স্মরণ নিতে পারিনি তাই মহাপ্রভুর আশ্বাস সত্ত্বেও আমার ভয় থেকে যাচ্ছে তাই জন্যই এই ভক্তিপথ অবলম্বন করার এত প্রয়োজনীয়তা তারপর মহাপ্রভু কি বললেন নিজের রূপ প্রকাশ প্রকট করে কলিযুগে কৃষ্ণ আমি আমি নারায়ণ আমি সেই ভগবান দেবকী নন্দন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি মাঝে আমি নাথ যত যত গাও সেই আমি তোরামোর দাস তোমার সবে লাগিয়া আমার অবতার তোরা যেই দেহ সেই আমার আহার তোমরা যেটা দেবে সেটাই আমার আহার তখন সকল ভক্তরা কি করলো মহাপ্রভুকে খাওয়াতে শুরু করলো মহাপ্রভু বলছে তোমরা যেটা দেবে আমি সেটাই হবে আমার আহার করে করে প্রভুরে জোগায় সর্বদাসে আনন্দ আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবাস নিজাবাস নিজাবেশে দধি খায় দুগ্ধ খায় নবনীত খায় আর কি আছয় আন বলয় সদায় আরো আনো আরো আনো বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করাম মক্ষিত মুদ্গ নারিকেল জল শস্যের সহিত কদলক চিপিটক ভর্জিত তাণ্ডুল তণ্ডুল আর বার আনো বলে খাইয়া বহুল 
ব্যবহারে জনজত শত দুইয়ের আহার নিমেষে খাইয়া বলে কি আছে আর তখন তারপরে মহাপ্রভুর পূজা করা হলো এই এটা শিবাস ঠাকুরের ঘরে শিবাস ঠাকুরের ঘরে মহাপ্রভু তার ইয়ে লীলা প্রকাশ করলেন যেখানে তিনি তার নিজের ভগবত্তা প্রকাশ করলেন তিনি যে ভগবান সেটা তিনি দেখালেন সেটা বলা হচ্ছে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ লীলা এই যে আমরা সন্ধ্যের সময় গাই এটা ওই শিবাস ঠাকুরের ঘরে সেই পরিস্থিতির কথা কিবা জয় জয় গৌরাচন্দের আরতি কোশোভা জাহ্নবী তটগণে জগমনোভা ঠিক তেমনই বর্ণনা হচ্ছে এখানে বসিলা গৌরাঙ্গ চাঁদ রত্ন সিংহাসনে শিবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে গদাধর দিল গলে মালতীর মালা রূপের ছটায় দশ দিক হইল আলা বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন নিত্যানন্দ সহবসী করিলা ভোজন তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা আসনে শচীদেবী আইলেন মালিনীর শনে পঞ্চদ্বীপ জালিতেহ আরতি করিলা নিরাজন করিশিরে ধান্য দুর্বা দিলা ভক্তবন করে সভে পুষ্প বরিষণ অদ্বৈত আচার্য দেয় তুলসী চন্দন দেখিতে আইসে দেব নরে একসঙ্গে নিত্যানন্দ দাহিনে বসিয়া দেখে রঙে দক্ষিণে নিতাই চাঁদ বামে গদাধর গোড়া অভিষেক এই অপরূপ লীলা গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা তারপরে এখানে মহাপ্রভুকে সকলে গঙ্গা থেকে জল এনে অভিষেক করল ঘটা কলসি কলসি ভরে জল এনে মহাপ্রভুর অভিষেক হলো অভিষেকের পর মহাপ্রভুকে নতুন বসন পড়ানো হলো তারপরে মহাপ্রভুর আরতি হলো তখন মহাপ্রভু এক একজনের কথা বলতে শুরু করলেন তিনি বললেন শিবাস তোমার মনে আছে যে তুমি দেবানন্দ পণ্ডিতের ওখানে ভাগবত শুনতে গিয়েছিলে আর সেই ভাগবত শোনার সময় তুমি প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলে প্রেমাবিষ্ট হয়ে তুমি পড়ে গিয়েছিলে অঙ্গনে তখন দেবানন্দের শিষ্যরা তোমাকে তুমি উৎপাত করছো বলে মনে করে বিরক্ত করছো পাঠে বলে মনে করে তোমাকে ধরে তারা বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং তার ফলে আমি দেবানন্দের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলাম দেবানন্দ যে যেমন গুরু তেমন শিষ্য 
যে শিষ্যরা এরকম অন্যায় আচরণ করছে ভক্তের প্রতি সেটা দেবানন্দ বাধা দিল না সেই জন্য আমি দেবানন্দকে আমি ভক্তি দেব না বলে আমি ঠিক করেছিলাম যদিও ভাগবত পাঠ পড়েন মহান তার তার খুব সে বিখ্যাত ভাগবত পাঠ রূপে কিন্তু ভক্তি নেই এরকম ভাগবত পাঠক অনেক রয়েছে যারা খুব সুন্দর করে রসিয়ে রসিয়ে ভাগবত পাঠ করে কিন্তু ভাগবত পাঠ করার পরে গিয়ে বিড়ি খায় শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে তাদের মুখে ভাগবত কথা শুনতে নেই চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন যাহো ভাগবত পড়ো ভাগবত স্থানে ভক্তের কাছে ভাগবতের কথা শোনো ভক্ত ভাগবতের কাছে শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ ভাগবত শোনো যাহো ভাগবত পড়ো ভাগবত স্থানে তোমার মনে পড়ে তুমি দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে অনেক স্থানে অনেক দিন পূর্বে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করতে গিয়েছিলে সেই প্রেম রসময় শ্রীমদ ভাগবত শ্রবণ করে তোমার হৃদয়ে দ্রবীভূত হয়েছিল ভক্তি রসময় ভাগবত কথায় তুমি প্রেমানন্দে আকুল হয়ে রোদন করতে করতে ভূমিতে পতিত হয়েছিলে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলে পদে পদে ভাগবত প্রেম রসময় শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয় উচ্চৈশ্বরে করি তুমি লাগিলা কান্দিতে বিউফল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে তখন দেবানন্দ পণ্ডিতের অবোধ ছাত্ররা বিরক্ত হয়ে ধরাধরি করে তোমাকে বাড়ির বাইরে রেখে দিল তুমি অচেতন হয়েছিলে এইভাবে তোমাকে ধরে বাড়ির বাইরে ফেলে দিয়েছিল কারণ তোমার প্রেম কন্দনে অবোধ পড়ুয়ারা তারা বিরক্ত বোধ করেছিল প্রেমের বিকারে তোমার যখন বাহ্য তখন বাহ্য ছিল না তুমি অচেতন ছিলে বাহ্য জ্ঞান ছিল না তোমাকে বাইরে বার করে দিলে দেবানন্দ পণ্ডিত তা দেখেও তার ছাত্রদের কিছু বলল না গুরু যেমন অজ্ঞ তার শিষ্যরাও তেমন নির্বোধ অতএব তোমরা যখন আচরণ করবে এমনভাবে আচরণ করো যেন তোমাদের গুরুদেবের প্রতি কখনো কোনো রকম দোষারোপ না করে কেন কথায় বলে যেমন গুরু তেমন শিষ্য অতএব শিষ্য যদি আচরণ ঠিক না হয় তাহলে লোকে কি বলবে এই যেমন মহাপ্রভু এখানে বলছে দেখি আর তোমার তখন হ্যাঁ মহাপ্রভু বলছেন দেখিয়া তোমার দুঃখ বৈকুণ্ঠ হইতে আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে তবে আমি তোমার এই হৃদয়ে বসিয়া কান্দাইলু আপনার প্রেম যোগ দিয়া আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত সব স্থানে হইল বরিশার মত অনুভব পাইয়া বিভল শ্রীনিবাস গড়াগড়ি যায় কান্দে বহে ঘনশ্বাস সে কথা শিবাসে মনে পড়ে শিবাস কাঁদতে লাগলো মহাপ্রভু এইভাবে একজনের একজনের কথা বলতে লাগলেন 
তারপর তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে বললেন গঙ্গাদাস মনে আছে যে জবনেরা তোমার তোমাকে ধর্মান্তরিত করার জন্য আসছিল তোমার ধর্ম নিয়ে নেওয়ার জন্য আসছিল সে কথা শুনে তুমি গৃহ ছেড়ে তুমি সকলকে নিয়ে গঙ্গায় চলে গিয়ে গঙ্গায় গিয়েছিলে এখন মুসলমানেরা তখন কীরকমভাবে নির্যাতন করত যদি ধর্ম ত্যাগ না করত যদি ধর্মান্তরিত না হতো হিন্দু ধর্ম ছেড়ে মুসলমান যদি না হতো তাহলে তাদের চোখের সামনে তাদের গৃহের কন্যাদের মহিলাদের নির্যাতন করত তারা চোখের সামনে আরও এরকম বৃষ্টি আছে যে তাতেও যদি না ইয়ে করত তারা তখন তাদেরকে তাদের জীবন্ত অবস্থায় তাদের গাড়ির চামড়া তারা ছিপ ইয়ে করে নিত ছুলে নিত এইভাবে নির্যাতন করত তারা তো সেরকম অবস্থায় তুমি পড়েছিলে তখন জবনেরা আসছে শুনে তুমি কিন্তু গয়গায় গিয়ে দেখলে যে সেখানে কোনো নৌকা নেই তখন তুমি কাঁদতে লাগলে হায় কি করি আর কি করি তখন তুমি স্থির করেছিলে এই অবস্থাতে আমি গঙ্গাতেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেব তখন তুমি দেখলে এটা রাত্রিকাল তখন তুমি দেখলে যে ওখানে একটা নৌকা এসে যাচ্ছে তুমি তো সেই মাঝিকে ডাকলে মাঝি মাঝি এসো আমাকে উপারে নিয়ে যাও তখন সেই নৌকায় তোমাকে ওই পারে গঙ্গা পার করে দেওয়া হয়েছিল গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষক গুরুদেব তখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন তুমি জানো সেই নৌকার মাঝিটা কে ছিল কে সেখানে নৌকাটা নিয়ে এসেছিল মহাপ্রভু বুঝিয়ে দিলেন যে এটা তার জন্ম মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বে মহাপ্রভু এই কথাটা তাকে মনে করিয়ে দিলেন যে এইভাবে আমি তোমাকে রক্ষা করেছিলাম তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ভগবান ভক্তদের রক্ষা করেন ভগবান ভক্তদের রক্ষা করবেন তোমরা যদি ভক্ত হও তাহলে ভগবান তোমাদের রক্ষা করবেন তাহলে কোনো ভয় থাকবে ভয় আছে ভেরি গুড খুব ভালো গঙ্গা দাস দেখি বলে তোর মনে জাগে রাজ ভয়ে পালায় যবে নিশা ভাগে সর্বপরিকর্ষণে আসি খেয়া ঘাটে কোথাও নাহি কো নৌকা পরিলা সংকটে রাত্রিবেলা এসেছি স্বাভাবিকভাবে নৌকা থাকবে না ঘাটে মোর আগে জবনে স্পর্শিবে পরিবার গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার তোমার চোখের সামনে জবনেরা তোমার পরিবারকে স্পর্শ করবে সেই দৃশ্য তুমি সহ্য করতে পারবে না তাই তুমি ঠিক করেছিলে গঙ্গাতেই নিজেকে বিসর্জন দেবে তখন তুমি দেখলে একটা নৌকো হঠাৎ সেখানে দেখা গেল তুমি সেই মাঝিকে দেখে কি বলেছিলে আরে ভাই আমারে রাখো হো এইবার জাতি প্রাণ ধন দেহ সকলই তোমার আমার জাতি আমার প্রাণ আমার ধন আমার দেহ আমি সব তোমাকে দিয়ে দিলাম 
কেন বিপদে পড়লে মানুষ তো এরকমই অবস্থা আমার সব নিয়ে নাও আমাকে রক্ষা করে এই অবস্থা থেকে কিন্তু সেই মাঝি তাকিয়েছিল ভগবান স্বয়ং তাই গঙ্গাদাস কার কাছে জাতি প্রাণ ধন দেহ সব দিলেন ভগবানের কাছে রক্ষা করো পরিকর সঙ্গে করো পার এক টঙ্কা একজোর বস্ত্রস্য তোমার তারপর মহাপ্রভু বললেন শ্রীধরকে সকলকে বললেন যাও শ্রীধরকে নিয়ে এসো শ্রীধরের কথা মনে আছে সে গরিব সে কলার খোলা বিক্রি করে থোর মোচা বিক্রি করে বাজারে করে যেটা পায় সেটা দিয়ে গঙ্গা পূজা করে আর নিজের জীবিকা নির্বাহ করে আজ্ঞা হইল শ্রীধরের ঝাট গিয়া আন আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ বিধান এই যে আমি যে মহাপ্রকাশ লীলা বিলাস করছি হ্যাঁ শ্রীধরকে নিয়ে এসো ও দেখুক শ্রীধর দেখুক আমার এই লীলা আমার এই রূপ যে আমি যে ভগবান সেটা শ্রীধর এখন দেখুক এইভাবে মহাপ্রভু তার মহাপ্রকাশ লীলার সময় হ্যাঁ তার ভক্ত শিবা শ্রীধরকে নিয়ে আসার জন্য সকলকে বললেন আজ্ঞা হইল শ্রীধরের ঝাট গিয়া আন আসিয়া দেখুক মর প্রকাশ বিধান নিরবধি ভাবে মরে বড় দুঃখ পাইয়া আসুক আসিয়া দেখুক মর ঝাট আনগিয়া নগরের অন্তে গিয়া থাকোহ বসিয়া যে মরে ডাকোয়ে তারে আনিও ধরিয়া শ্রীধরকে কি করে চিনবে এই নগরের প্রান্তে চলে যাও সেখানে দেখবে যে আমাকে ডাকছে সে হচ্ছে শ্রীধর সে সারাক্ষণ তার মানে ভগবানকে ডাকছে ভগবানের নাম করছে তো শ্রীধরের পরিচয়টা কি হলো নগরের প্রান্তে এসে এত দরিদ্র যে সে নগরেও থাকতে পারে না সে নগরের এক প্রান্তে থাকে তো সেখানে বললো ওকে গিয়ে ওকে এইভাবে চিনবে ও যে আমাকে নগরের প্রান্তে যে আমাকে ডাকছে তাকে ধরে নিয়ে এসো শ্রীধর কি করে কি শ্রীধরের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে একবার খোলা গাছি কিনিয়া আনায় খানি খানি করি তাহা কাটিয়া বেচয় তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায় তার অর্ধ গঙ্গায় নৈবেদ্য লাগি যায় তার আর্ধেকটা দিয়ে গঙ্গায় নৈবেদ্য দেয় অর্ধেক সদায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা এই মতো হয় বিষ্ণু ভক্তের পরীক্ষা চলো চলো মহাশয় প্রভু দেখো গিয়া আমার কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া তারা যখন শ্রীধরের সঙ্গে পেল তখন শ্রীধরকে বলল চলো চলো মহাপ্রভু তোমাকে ডাকছে চলো চলো মহাশয় তার এই মহাপ্রকাশ লীলা তুমি দেখো এই যে নিমাই পণ্ডিত এই নিমাই পণ্ডিত কে সে দেখো তুমি তিনি যে তার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছেন তিনি যে স্বয়ং ভগবান সেটা তিনি এখন প্রকাশ করছেন আর আমরাও তোমাকে স্পর্শ করে কৃতার্থ হই এমন ভক্তের স্পর্শ লাভ দেবদুর্লভ মহাপ্রভু এরকমভাবে তোমার স্বীকৃতি দিয়েছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি কত বড় ভক্ত তাই তোমাকে স্পর্শ করে আমরা পবিত্র হচ্ছি আমরা কৃতার্থ হচ্ছি 
আর এদিকে শ্রীধর শুনিয়া প্রভুর নাম মূর্ছিত শ্রীধর প্রভুর নাম শুনে শ্রীধর মূর্ছিত হয়ে পড়ল আনন্দে বিউফল হয়ে পড়িলা ভূমিত আনন্দে বিউফল হয়ে শ্রীধর মাটিতে পড়ল তার শ্রীধরকে যখন নিয়ে আসা হলো তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তার মহাপ্রকাশ লিয়ে বলছে ইহ জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর তোমার খোলায় অন্ন খাইন দিনন্তর তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলু বিস্তর পাশরিয়া আমার সঙ্গে যে কইল উত্তর শ্রীধর বলেন মই হারিলু তোমারে করি বিনু কিছু দিব ক্ষমা কর মরে এক খণ্ড খোলা দিব এক খণ্ড থোর এক খণ্ড কলামুলা আর দোষ আরো দোষ মর তখন শ্রীধর মহাপ্রভুর মহাপ্রভু স্তুতি করতে লাগলেন বন্দনা করতে লাগলেন জয় জয় মহাপ্রভু বিশ্বম্বর জয় 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 মহাপ্রভু বিশ্বম্বর জয় 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 নবদ্বীপ পুরন্দর জয় 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 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিনাথ জয় জয় শচীপূর্ণ গতি গর্ভজাত জয় মহাবেদগোপ্য জয় বিপ্ররাজ যুগে যুগে ধর্মপাল করি নানা কাজ গুরুরূপে বেড়াইলা নগরে নগরে বিনি তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে তুমি ধর্ম তুমি কর্ম তুমি ভক্তি জ্ঞান তুমি শাস্ত্র তুমি বেদ তুমি সর্বধ্যান কি সুন্দর শ্রীধরের প্রার্থনা তখন মহাপ্রভু তারপর মহাপ্রভু শ্রীধরকে বর দিতে চাইলেন যে সুধীর তুমি যা ইচ্ছে চাও আমি তোমাকে সব দিতে প্রস্তুত আছে তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি দিতে প্রস্তুত প্রভু বলে শ্রীধর বাছিয়া মাগো বর অষ্টসিদ্ধি দিব আজি তোমার গোচর সেই অষ্টসিদ্ধি কি অনিমা লঘিমা মহিমা ইত্যাদি এবং তার মধ্যে একটা হচ্ছে ষষ্ঠী সেই ষষ্ঠীতে ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ হয় তো সেটা তিনি দিতে চাইলেন শ্রীধরকে কিন্তু শ্রীধর কি বললেন প্রভু শ্রীধর বলেন প্রভু আরো ভান্ডাই বা আমাকে আরো তুমি ঠকাতে চাও আরো ভান্ডাই বা নিশ্চিন্ত থাকো তুমি আর না পারিবা আর তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না তুমি এই সমস্ত সিদ্ধি দিয়ে ইয়ে করে আমাকে ঠকাতে চাইছ তুমি এই সমস্ত সিদ্ধি দিয়ে আমাকে ভক্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাইছ তা হবে না প্রভু বলে দর্শন মোর কভু ব্যর্থ নহে অবশ্য পাইবা বর যেই চিত্তে লহে এই শ্রীধরের মাধ্যমে আমরা কি পাচ্ছি হ্যাঁ ভগবান যদি বর দিতে চান তার মতো ঐশ্বর্য লাভেরও ভক্ত কি বলবে আমাকে দয়া করে আমাকে দয়া করে ফাঁকি দিও না আমাকে দয়া করে প্রতারণা করো না এই ভক্তিপথ থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না কেননা তোমার ভক্তির কাছে এগুলো সমস্ত তুচ্ছ অতএব তোমার ভক্তি ছাড়া আমি কিছু চাই না এই হচ্ছে ভক্তের মনোভাব 
তারপর শ্রীধর কি বলছে কি অপূর্ব সুন্দর যে ব্রাহ্মণ কারিলেখ মোর খোলা পাতা সে ব্রাহ্মণ হৌ মোর জন্মে জন্মে নাথ যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন দল মোর প্রভু হৌ তার চরণ যুগল হাসি বলে বিশ্বম্ভর সুনহ শ্রীধর তোমার এক মহারাজ্যের করো এক মহারাজ্যের করো তোমার ঈশ্বর তখন শ্রীধর কি বলল মহাপ্রভু চরণ ধরে শ্রীধর বলে প্রভু আমি কিছুই না চাই হ্যানোপ করো প্রভু যেন তোমার নাম গাই যে এমন আশীর্বাদ করো যেন আমি সবসময় তোমার মহিমা কীর্তন করতে পারি সবসময় তোমার গুণগান করতে পারি তোমার গান গাইতে পারি মহাপ্রভুর লীলার এইটি বৈশিষ্ট্য ভক্তদের নিয়ে মহাপ্রভু যে লীলা করছেন তার মাধ্যমে তিনি আমাদের সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন কি আমাদের করণীয় কি আমাদের কর্তব্য একদিক দিয়ে শ্রীধর এরকম দরিদ্র তার কিছুই নেই তার কিছুই নেই মহাপ্রভু নিজেই বলছেন শ্রীধর বলছে আমার তো খাওয়ার অভাব হয় না আর পড়ারও কাপড়েরও অভাব হয় না মহাপ্রভু বলছেন কি ও কাপড়ের অভাব হয় না তোমার এই কাপড়ে তো আটটা জায়গায় গাঁট দেওয়া আছে আর তোমার এই থাকার যে জায়গা এতে চালে খড় নেই এইভাবে তুমি আছো তো শ্রীধরের কি উত্তর রাজা তার ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদে থাকে আর একটা পাখিও কাছে থাকে দুজনেরই দিন চলে যায় এখন এই দিন কাটানো দিয়ে কথা নয় কিভাবে দিন কাটানো হচ্ছে সেটাই হচ্ছে কথা আমি তো আনন্দে আছি ভগবানের নাম নিতে তো আমার কোনো অসুবিধা নেই বরং এইরকম পরিস্থিতিতে থাকলে নাম নিতে বরং সুবিধা হবে ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকলে নানা দিকে মন চলে যায় বিষয়ের প্রতি বিষয় বাসনা নলে মোর চিত্ত সদা জলে রবিতপ্ত মরুভূমি সম কিন্তু যখন আমরা দুঃখ দুর্দশের মধ্যে থাকি তখন ভগবানকে আরও সহজে স্মরণ করা যায় তাই জন্য ভক্ত অকিঞ্চল তিনি দারিদ্রকে বরণ করে নেন শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ কন্দে উদ্ধব সংবাদে এই কথাটি আছে উদ্ধব গীতায় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে শিবের শিব সে একেবারে নিঃস্ব তার না আছে থাকার জায়গা না আছে পড়ার কাপড় সারা গায়ে ভস্য মেকে থাকে আর খাওয়ারও কোনো সংস্থান নেই সে শিব নিঃস্ব কিন্তু তার ভক্তরা খুব ধনী আর কৃষ্ণ সরৈশ্বর্য পূর্ণ আর তার ভক্তরা দরিদ্র এটা কেন তার উত্তরে বলা হচ্ছে কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণকে পেয়ে আর তার কিছু কাম্য নেই আর কিছু সে চায় না 
তাই তোর মনোভাব ঠিক আছে আমার তো এই জগতে কিছু আমার কাম্য নেই আমার চাওয়াটা কি আমার চাওয়াটা ভগবত ভগবানের প্রতি আনুগত্য তাই সে ভক্ত আর কিছু চায় না আর শিবেরও যেই অবস্থা সেটা এই জন্যই যেহেতু শিব ভগবানের ভক্ত বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু তাই শিবের এই অবস্থা আর কিছু সে চায় না আর শিবের শিব কাদের এইভাবে শিব কেন আশুতোষ এত সহজে বর দিয়ে দেয় কেন যারা শিবের কাছে বর চাইতে আসে শিব মনে করে যে ওরা জ্বালাতন করতে এসেছে তাই শিব বলে ঠিক আছে যা ভাগ এখান থেকে ওই বরটা দিয়ে দেয় বলে যা আর জ্বালাতন করিস না এখান থেকে পালা তাহলে যে তাহলে দেখতে পাচ্ছি শিব শিবের ভক্ত প্রকৃত পক্ষে কারা ভগবানের ভক্তরাই কেবল শিবের ভক্ত তথাকথিত ভক্তরা শিবের ভক্ত নয় সেই সূত্রেই বৃকাসুরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে বৃকাসুর শিবের আরাধনা করছে ওম নম শিবায় কি করছে শরীর থেকে মাংস কেটে আগুনের আলছে নম শিবায় শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিব আসছে না তখন সে ঠিক করলাম মাথাটাই কেটে দিয়ে দেবো তখন শিব এসছেন কি চাই যে আমি যার মাথায় হাত দেব তার মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এই বড় শিব বলল ঠিক আছে তখন সে কি বলল ও সত্যি বড় কাজ হবে তো এইবারে দেখি তার তোমার মাথায় হাত দিয়ে তখন শিব সেখান থেকে পালালো তখন শিবের সেই অবস্থা দেখে ভগবান বললেন ঠিক আছে আমি এর প্রতিকার করছি একটা শিশু রূপে কৃষ্ণ পথে দাঁড়ালেন বৃকাসুরকে বললেন তুমি এইভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছো কেন বৃকাসুর বলল যে এই যে সামনে শিব যাচ্ছে ওকে ধরতে যাচ্ছি কেন ধরতে যাচ্ছে ও আমাকে বর দিয়েছে যে ওর যার মাথায় আমি হাত দেবো তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে তা ওটা আমি পরীক্ষা করতে চাইলাম ওর এখন পালাচ্ছে বলল শিব বর এইবার দিয়েছে এইবার কেউ কখনোই দিতে পারে আর শিবের যে বর দেওয়ার ক্ষমতা আছে তোমার কী করে তুমি ইয়ে মানলে যেন দক্ষযোগের সময় শিবকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল যে ওর বরে কাজ হবে না তোমার নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখো না তখন ভগবানের যোগমায়ের প্রভাবে বৃকাসুর তার নিজের মাথায় হাত দিয়ে তার নিজের মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এইভাবে বৃকাসুরের সংহার হল প্রভু বলে শ্রীধর তখন মহাপ্রভু বলছেন প্রভু বলে শ্রীধর আমার তুমি দাস এতে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল বেদেরও যে গুপ্ত গোপন রাখা হয়েছে যে ভক্তি 
সেই ভক্তি যোগ আমি তোমাকে দিলাম কলামুচা বেটিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা কোটি কল্পে কোটিশ্বরে না দেখিল তাহা ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য কে চিনিবে এই সবে চৈতন্যের ভৃত্য মহাপ্রভুর ভৃত্যদের এই হচ্ছে মহিমা ধন নেই জন নেই পাণ্ডিত্য নেই আপাত দৃষ্টিতে দরিদ্র মূর্খ কিন্তু তার কি অসীম প্রভাব তার কাছে ভক্তিধন আছে সেই ভক্তিধন ভক্তি সম্পদ ব্রহ্মারও দুর্লভ এই প্রেম ভক্তি দেখি মূর্খ দরিদ্রের সুজনে যে হাসে কুম্ভি পাকে যায় সেই নিজ কর্ম দোষে যত দেখি বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ বৈষ্ণব আপাত দৃষ্টিতে যে দুঃখ দেখা যায় সেটা অ্যাকচুয়ালি সেটা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবের পরানন্দ সুখ বিষয় মদান্ধ সব এ কর্ম এ মর্ম না জানে বিদ্যা মদে ধনে জনে বৈষ্ণব না চিনে শ্রীধর পাইলা বর করিয়া স্তবন ইহা যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন তারপর চৈতন্য মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে কৃপা করলেন মুরারির আজ্ঞা হইল মোর রূপ দেখো মুরারি দেখোয় রঘুনাথ পর দেখো মুরারিগুপ্ত ছিল রাম ভক্ত তিনি রামচন্দ্রের উপাসক তাই মহাপ্রভু তাকে রামচন্দ্র রূপে দর্শন দিলেন মুরারি কি দেখলো যে প্রত্যক্ষ রঘুনাথকে রামচন্দ্রকে দেখল দুর্বাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর বিরাসনে বসি আছে মহাধনুর ধর জানকী লক্ষণ দেখে বামেতে দক্ষিণে চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্র গণে ডাকি বলে বিশ্বম্বর রে বানরা পাশরিলি তোরে পোড়াইল সীতাচোরা তুই তো তুই তার পুরি পুরি করিলে বংশ ক্ষয় সেই প্রভু আমি তোর দিল পরিচয় অর্থাৎ মুরারিগুপ্ত কে মুরারিগুপ্ত হচ্ছেন রামলীলায় হনুমান তাই তিনি রামচন্দ্র রূপে তাকে দর্শন দিয়ে তিনি সেই কথা বলছেন তোকে ধরে তোকে পড়ালো সীতা চোরা সীতা রাবণ তাকে তোকে পড়ালো পড়া পড়াতে চাইলো আর তখন তুই তার পুরি পুরি কইলি বংশক্ষয় তুই তার পুরি জ্বালিয়ে দিয়ে তার বংশক্ষয় করলি সেই প্রভু আমি তোর দিলু পরিচয় উঠো উঠো মুরারি আমার তুমি প্রাণ আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনুমান সুমিত্র নন্দন দেখো তোমার জীবন যারে জিয়াইলে আনি সে গন্ধ মাদন জানকীর চরণে করহ নমস্কার যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার মুরারি তখন বলছেন মুরারি বলয়ে প্রভু আর নাহি চাহো 
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাও যেতে ঠাই প্রভু কেন জন্মে হেন মোর তথাই তথাই যেন স্থিতি হয় তোর যেখানেই আমার জন্ম হোক সেখানেই যেন আমি তোমার তোমাকে স্মরণ করতে পারি জন্ম জন্ম তোমার যেসব প্রভু যেসব প্রভু দাস তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস কি তো জনম হৌ যথা তুয়া দাস বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহি আস তুমি প্রভু মই দাস ইহা নাহি যথা হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিবা তথা যেখানে তোমার স্মৃতি নেই যেখানে তোমার দাস নেই সেখানে আমি তোমার তুমি আমাকে ফেলো না মম জন্মনিশ জন্মনিশ্বরে ভবতাদ ভক্তির অহৈতুকৃতই সপার সদে তুমি যথা করো অবতার তথায় তথায় দাস হইব তোমার তারপর মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কথা বললেন হরিদাস মনে আছে জবন রাজা তোমাকে ধরে এনে তোমাকে বলেছিল যে তুমি কেন মুসলমান হয়ে হিন্দুর আচরণ করছো তুমি তখন বলেছিলে যে কত মুসলমান তো কত হিন্দু তো মুসলমান হয়ে যাচ্ছে একজন মুসলমান যদি হিন্দু হয় তাতে কি আর ক্ষতি হিন্দু হয় না হিন্দুর মতো আচরণ করে তখন জগনরাজা বলেছিল যে না 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 মুসলমান হওয়াটা মহাভাগ্যের ফল সুতরাং এই ভাগ্য পেয়ে সেই ভাগ্য ত্যাগ করা উচিত তখন তুমি বলেছিলে আমি কি করব আমি তো না নাম না বলে তো থাকতে পারি না আমার জিউ ভাই তো এই নাম নিরন্তর উচ্চারিত হতে থাকে আমার দেহ যদি খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় তাও তো আমি এই নাম ছাড়তে পারছি না খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ তবু তো না ছাড়িতে পারিব কৃষ্ণ নাম তখন জগনরাজ বললো তাই নাকি ঠিক আছে খণ্ড খণ্ড দেহ হলেও তোমার নাম ছাড়বে না দেখা যায় তোমার কথা সত্যতা কতটা তখন সেই জগন কি করলো বাইশ বাজারে চাবুক মেরে তোমাকে সংহার করার তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল চণ্ডালদের হ্যাঁ চণ্ডাল জলদারদের তারা তোমাকে নিয়ে গিয়ে এইভাবে নির্যাতন করতে লাগলো প্রচণ্ডভাবে গ্রহণ করতে লাগলো তখন কিন্তু তার সত্ত্বেও তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম বন্ধ হলো যেন তোমার কিছুই হয়নি ওরা চাবুক মারছে তুমি কৃষ্ণ নাম করে যাচ্ছ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম তখন সেই জল্লাদরা ভয় পেয়ে গেল আরে এত মারা সত্ত্বেও তো একে কিছু হচ্ছে না এক বাজারে মারলেই মরে যেত কিন্তু বাইশ বাজারে মারা হলো তাও আর কিছু হলো না তখন তারা তোমার পায়ে বলে পড়ে বলল কিছু একটা বিহিত করো যে তোমাকে না মেরে রাজা আদেশ দিয়েছে তোমাকে মারবার জন্য আর আমরা তোমাকে না মেরে যদি ফিরে যাই তাহলে রাজা তো আমাদের মেরে ফেলবে 
তো তুমি কি একটু বিহিত করো তখন তুমি বলিস ও তাই ঠিক আছে আমি মরে গেলাম ব্যাস পড়ে গেলেন কিন্তু ওরা যখন তোমার শরীরটা তুলতে চাইল কিছুতেই তুলতে পারে না অনেক লোকজন সব মিলেই তোলার চেষ্টা করছে কিছুতেই শরীর এক চুলও সরানো যাচ্ছে না যেন সারা ব্রহ্মাণ্ডের ভার ওই শরীরে উপেসে পড়েছে তখন তারা আবার কাঁদতে লাগলো তোমাকে না নিয়ে গেলে তো রাজা বিশ্বাস করবে না যে তোমাকে আমরা মেরেছি তখন তোমার শরীরটা হালকা হয়ে গেল তখন সেই শরীর নিয়ে আমরা রাজার কাছে গেলাম রাজা তখন যবন রাজা তখন বলল হ্যাঁ ঠিক আছে একে এ যেন মাটি না পায় একে জলে ফেলে দাও কেন মুসলমানের কাছে গোড় দেওয়াটা কবর দেওয়াটা হচ্ছে মহা সৌভাগ্যের ফল তো এই যেন মাটি এটি মাটি স্পর্শ ওকে পাবে না ও মাটি স্পর্শ পাবে না ওকে জলে ফেলে দাও তারপরে গঙ্গায় ফেলে দিল তোমাকে তখন তুমি ভাসতে 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 শান্তিপুরে এলে তখন শান্তিপুরে এসে তুমি জল থেকে উঠে গাইতে লাগলে হরে কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 সেই শব্দ শুনে তোমার সে হরি নাম শুনে অদ্বৈত আচার্য বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে আনন্দে বিভল হয়ে ভেওরা অত্যন্ত চিন্তায় ছিল খবর পেয়েছিল যে রাজা তোমাদের তোমাকে মেরে ফেলতে বলেছে তখন তারা সকলে আশ্বস্ত হলেন তোমাকে পেয়ে তো এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যাই করুক না কেন ভগবানের ভক্তের কেউ কখনো কোনো অনিষ্ট করতে পারে না মহাপ্রভু হরিদাসকে দিয়ে এই লীলা বিলাস করা পাপিষ্ঠ জবনে তোমা বড় দিল দুঃখ তাহা স্মরণীতে মোর বিদরয় বুক শুন শুন হরিদাস তোমারে যখন নগরে নগরে মারি বেড়ায় জবনে দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে করে নামবিলু বৈকুণ্ঠ হইতে সবা কাটি ঘরে আমি তখন তোমার এই দুঃখ দেখে আমি সোজা বৈকুণ্ঠ থেকে চলে এলাম চক্র নিয়ে সব জবনদের কেটে ফেলবার জন্য তুমি তখন প্রার্থনা করেছিলে তাদেরকে ক্ষমা করতে প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে যে সকল তুমি মনে চিন্ত তাহা সভার কুশল আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখো তখনও তা সবারে মনে ভালো দেখো তুমি ভালো দেখিলে না করমুই বল তোলো চক্র তোমা লাগি সে হয় বিফল কাটিতে না পারো তর সংকল্প লাগিয়া তোর পৃষ্ঠে পড়ো তোর পৃষ্ঠে পড়ো তোর মারণ দেখিয়া যেহেতু তুমি তাদের কল্যাণ চেয়েছিলে তাই চক্র তাদের কিছু করতে পারে চক্র বিফল হয়ে গেল যেহেতু হরিদাস প্রভু তাদের হরিদাস ঠাকুর তাদের কল্যাণ কামনা করছিলেন তখন আমি যখন দেখলাম যে আমি চক্র দিয়ে আমি ওদের কিছু করতে পারছি না তখন আমি কি করলাম আমার নিজের পিঠটা পেতে দিলাম 
তাদের যেই প্রহার সেটা আমার পিঠে পড়েছিল তোমার গায়ে লাগেনি তোহার মারণ নিজ অঙ্গে করিল এই তার চিহ্ন আছে মিছা নাহি কহ যেবাগৌন ছিল মোর প্রকাশ করিতে শীঘ্র আসিল শীঘ্র আইল তোর দুঃখ না পারো সহিতে তখন মহাপ্রভু দেখালেন তার পিঠে সেই সেই প্রহারের চিহ্ন প্রভু বলে শুন শুন মোর হরিদাস দিবসিক তোমার সঙ্গে কইল যেই বাস তিলার থেকে তুমি যার সঙ্গে কহ কথা সে অবশ্য আমা পাইবে নাহিক অন্যথা তোমারে যে করে শ্রদ্ধা সে করে আমারে নিরন্তর আছি আমি তোমার শরীরে তুমি হেন সেবক আমার ঠাকুরাল তুমি হৃদয়ে বান্ধিলে সর্বকাল মোর স্থানে মোর সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে বিনি অপরাধে তোর ভক্তি দিল দানে এইভাবে মহাপ্রভু তার মহাপ্রকাশ লীলা করলেন ভক্তদেরকে বহুদিন পূর্বের সমস্ত ঘটনাগুলি মহাপ্রভু বললেন যেগুলো ঘটেছে তার আবির্ভাবের পূর্বে তো ভগবানের কি কোনো কিছু অজ্ঞাত থাকে না তারপরে মহাপ্রভু হরের নাম শ্লোকের ব্যাখ্যা করলেন হরের নাম হরের নাম হরের নামই কেবলম কলৌ নাস্তে বা নাস্তে বা নাস্তে বা গতিরন্যতা কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণয় অবতার নাম হইতে হয় সব জগত নিস্তার দাঢ় লাগি হরের নাম উক্তি তিনবার তিনবার বলা হয়েছে হরের নাম হরের নাম হরের নামই তিনবার জড়লোক বুঝাইতে পুনরেব কার এব হরের নাম হরের নাম হরের নামই এছাড়া যার কোনো গতি নেই এইটা বোঝাবার জন্য তিনবার উচ্চারণ হলো হরিনামের তিন সত্য করে বলা হলো এবং তারপরে এব বলা হলো যে কেবল কেবল শব্দ পুনরূপি নিশ্চয় কারণ এটা আবার পুনরায় নিশ্চয় যে এটা সেটা বোঝানো হলো জ্ঞান যোগ কর্ম আদি নিবারণ অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে কর্মের মাধ্যমে যোগের মাধ্যমে যে কোনো কিছু লাভ হবে না এই যুগে সেটা বোঝাবার জন্য কেবল হরিনাম হরিনাম হরিনামই একমাত্র উপায় অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার নাহি 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 এ তিন একবার তাহলে কি হলো হরের নাম হরের নাম হরের নামই কে বলম কলৌ নাস্তি এব নাস্তি এব নাস্তি এব অর্থাৎ নেই 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 আর কোনো উপায় নেই সেটা বোঝানো হলো তৃণ হইতে নিচ হইয়া সদা নাম লবে তৃণাদপি শুনেছে না আপনি নিরভিমানী অন্যে নাম দিবে তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে ভৎসন তারণের কারো কিছু না বলিবে কেউ তাকে ভৎসনা করুক তারণ করুক কিছু বলবে না সহ্য করে যাবে এইটাই হচ্ছে তররিব সহিষ্ণু না তরুসম 
সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয় শুকাইয়া মইলে তবু জল না মাগয় তাকে কাটলেও কিছু প্রতিবাদ করে না শুকিয়ে মরে গেলেও জল চায় না এই মতো বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব অজাচিত বৃত্তি কিংবা শাকফল খাইব সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ সদা নাম লইব যথা যথা লাভেতে সন্তোষ যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট এই তো আচার করে ভক্তি ধর্মপোষ ত্রিনাদপি শুনিচে না তরিব সহিষ্ণু না অমানে না মানদে না কীর্তনীয় সদাহরি তারপর মহাপ্রভু নিত্যানন্দ আর হরিদাসকে পাঠালেন প্রচার করতে শুনো শুনো নিত্যানন্দ শুনো হরিদাস সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহু প্রকাশ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কর কৃষ্ণ শিক্ষা ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা এইভাবে তিনি নিত্যানন্দ আর হরিদাস ঠাকুরকে প্রচারের জন্য পাঠালেন মহাপ্রভু এই অবতারে কোনো অস্ত্র ধারণ করলেন না রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে অসুরের করিল সংহার এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারো না মারিল চিত্তশুদ্ধি করিল সবার মহাপ্রভু কি করলেন সবার চিত্ত শুদ্ধ করে দিলেন তার দৃষ্টান্তকে জগাই মাধাই তার সাক্ষী জগাই মাধাই আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে বলো কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন হেন কৃষ্ণ ভলুভাই হই এক মন নিত্যানন্দ হরিদাস বলেই ভিক্ষা কৃষ্ণ বলো কৃষ্ণ ভজ কর কৃষ্ণ শিক্ষা এইভাবে যখন তারা প্রচার করছেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস ঠাকুর জগাই মাধাইকে দেখলেন জগাই মাধাইকে নদিয়ার রাজা এই দুই মহাশয় যৌবনে তো হইল তারা দস্যু অতিশয় মহাপ্রপী ব্রাহ্মণ সে আছে দুই ভাই নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই ব্রাহ্মণ জবনী গুরবাঙ্গনা নাহি এরে সুরাপান কইলে সক পাইলে সকল কর্ম ছাড়ে দেবগুরু ব্রাহ্মণ হিংসয় নিরন্তর বাহির হইলে বিনি বধে নাহি জয় ঘর বাহির হইলে কাউকে বিনি বধে না কাউকে না হত্যা করে তারা ঘরে ফেরে না গোবদ স্ত্রীবদ ব্রহ্মবদ শত শত লিখিতে না পারি নরবধ কইল কত গঙ্গা কূলে বাস গঙ্গা স্নান নাহি করে গঙ্গার কূলে থাকে কিন্তু গঙ্গায় স্নান করে না দেবতা পূজায় 
নাহি আজন্ম ভিতরে হ্যাঁ তারা জীবনেও কোনো দেবদেবীরও পূজা করেনি এমনই তারা নাস্তিক লোকে বলে গোসাই ব্রাহ্মণ দুইজন দিব্য পিতা মাতা মহাকুল্যে উৎপন্ন তারা খুব বড় উচ্চ বংশে তাদের জন ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়েছিল সর্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে তিলার থেকে দোষ নাহি এ দোহার বংশে এই দুই গুণবন্ত পাশরীল ধর্ম ধর্ম ত্যাগ করল জন্ম হইতে এ মত করয়ে অপকর্ম ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জন দেখিয়া তার পরিবারের লোকেরা সব তাদেরকে ত্যাগ করল এই দুর্জন দেখে মদ্যপের সঙ্গে বলে স্বতন্ত্র হইয়া এই দুই দেখিয়া সব নদিয়া দড়ায় পাছে কারো কোনোদিন বসতি পোড়ায় হেন পাপ নাহি যাহা না করে দুই জনে ডাকা চুরি মদ্য মাংস করয়ে ভক্ষণে এই হচ্ছে জগাই মাধায়ের পরিচয় কেমন লোক তারা হ্যাঁ এটা তো সংক্ষেপে বলা হলো কেন তুমি একটু তোমরা একটু চিন্তা করে দেখে নিও কি অবস্থা ওদের যেখানে বলা হচ্ছে কাউকে হত্যা না করে তারা বাড়ি ফেরে না বাড়ি থেকে যখন বেরোবে কাউকে মেরে তারা বাড়ি ফিরবে তাদের ইয়েতে কোনো মেয়ের রক্ষা নেই ব্রাহ্মণী জবনী গুরবাঙ্গনা এদের সকলকে বলাৎকার করে এইভাবে তারা অত্যন্ত দুর্জন আর এদিকে পাপি উদ্ধারিত উদ্ধারিত প্রভু কৈলা অবতার পাপীদের উদ্ধার করার জন্য মহাপ্রভু এসেছেন পতিত পাবন হেতু তব অবতার পতিত পতিতদের উদ্ধার করার জন্য তিনি এসেছেন পাপী উদ্ধারিতে প্রভু কৈলা অবতার এমন পাতকি আর পাইবেন আর এমন পাতকি কোথা পাইবেন আর এরকম পাপী আর কোথায় পাবে হ্যাঁ নিত্যানন্দ প্রভু বিচার করলেন এখনো যে মদে মত্ত আপনা না জানে এই মত হয় যদি কৃষ্ণের নামে নিত্যানন্দ প্রভু ভাবছেন যে যেমন মদ খেয়ে এরা এমন মাতাল হয়ে কোনো কিছু জ্ঞান নেই নিজেদের সম্বন্ধে হ্যাঁ সম্পূর্ণরূপে বাহ্য জ্ঞান হারিয়েছে এখন কৃষ্ণ নামের প্রভাবে যদি এটা এরকম ওদের হয় তাহলে কত ভালো হয় এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুই জন তবে তো সার্থক মোর যত পর্যটন এই যে আমি প্রচার করছি তাহলে আমার এই প্রচার কার্য সার্থক হয় এই দুজনকে যদি কৃষ্ণ নাম করিয়ে উন্মাদ করা যায় কৃষ্ণ নাম করিয়ে মাতাল করা যায় সবারে ভোজিতে কৃষ্ণ প্রভুর আদেশ তার মধ্যে অতিশয় পাপিরে বিশেষ বলিবার ভার মাত্র আমার দুয়ের বলিলে না লয়ে তব সেই ভার তার বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ তোমা সবিয়া লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার হেন কৃষ্ণ ভজ ছাড়ো সব অনাচার নিত্যানন্দ প্রভু তাদের গিয়ে বললেন ওরা দুজন মাতাল মানে একবার মদে মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে তো ওরা চোখ তুলে দেখল 
নিত্যানন্দ প্রভুর কথা শুনে জগাই মাথায় চোখ তুলে তাকে দেখি তাদের মদবিঘূর্ণিত রক্তনেত্র আরও বেশি রক্তবর্ণ হয়ে গেল এমনিতেই তাদের চোখ দুটি ইয়ের সুরার আবেশে রক্তিম ছিল আরক্তিম ছিল এখন দেখে ক্রোধের বসে আরও লাল হয়ে গেল ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মদ্যপদয় মাটি থেকে উঠে ধর ধর আমাকে শেখাতে এসেছিস আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছিস এত বড় স্পর্ধা জানিস না আমি কি এই বলে তাকে ধর ধর আর ধরা মানেই ব্যাস মেরে ফেলবে আর নিত্যানন্দ প্রভু আর হরিদাস ঠাকুরও লীলাচ্ছলে কি করলেন তারা দৌড়তে লাগলেন আমি যখন চৈতন্য ভাগবত করছিলাম আমার প্রথমে এইটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল আমি তখন সবে ভক্ত হয়েছি আমি কয়েক সপ্তাহ হয়তো হবে না আমি চৈতন্য ভাগবত পড়ছি একদিন এই অবস্থাটা দেখে ভাবলাম নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বলরাম উনি কেন পালাচ্ছেন এইভাবে হরিদাস ঠাকুর ব্রহ্মা তিনি কেন পালাচ্ছেন এইভাবে ওইটা আমি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি যাই হোক কালক্রমে আমি বুঝতে পেরেছি এটো আমি তোমাদের বলতে চাইছি যে অনেকের মনে হয়তো এই কথাটা আসে নিত্যানন্দ প্রভু কেন পালালো তুমি একটা চর মেরে তোকে ওকে সাত সমুদ্র পার করে দিতে পারতো এইটা হচ্ছে মহাপ্রভুর লীলা তারা অভিনয় করছেন আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভক্ত যদিও পারে কিন্তু ভক্ত এইভাবে ভক্তির মহিমা প্রচার করার জন্য এইভাবে আচরণ করছে তারা দৌড়চ্ছে প্রাণ ভয়ে আর এদিকে জগাই মাধাই তাদের পেছনে ছুটছে আর সব লোকেরা ভাবছে এই সর্বনাশ হলো এই দুই ভক্তের আজ কোনো গতি নেই এদের জীবন না আসলে তা করতে করতে তারা একটা কুমোরের ওখানে এসে যেখানে হাড়ি কলসি রাখা ছিল সে হাড়ি কলসির পেছনে লুকিয়ে পড়ল আর তখন জগাই মাথায় তাকে খুঁজতে না পেয়ে তারা চলে গেল সেদিন সন্ধ্যার সময় এসে চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে তারা রিপোর্ট দিচ্ছে হরিদাস ঠাকুর বলছে আমি এই পাগলের সঙ্গে আমার কখনো বেরোবো না আজকে আমার প্রাণান্ত হয়েছিল জবনের হাতে যেটা হয়নি সেটা আজ এখানে হতে যাচ্ছিল তো বলছে এস তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছো বলে আমি যাচ্ছি দয়া করে এই নির্দেশটা এখন উঠিয়ে নাও আমি ওর সঙ্গে আর যাবো না এর পাগলের মতো আচরণ গঙ্গায় নেমে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে আর মেয়েদের দেখে বলে তুই আমাকে বিয়ে করবি এইভাবে নিত্যানন্দ প্রভু লীলা করছেন তারপরে আরেক দিন চৈতন্য ইয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে জগাই মাধের আবার দেখা হলো হরিদাস বলে ঠাকুর কার কেন বলো তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল মদ্য পেরে কইল হেন কৃষ্ণ উপদেশ 
অতএব তার শাস্তি প্রাণ অবশেষ হরিদাস বলি হরিদাস বলে মুই না পারি চলিতে আমি বুড়ো হয়ে গেছি দৌড়তে পারি না তবু আজকে প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণ পণে চলেছে হরিদাস বলে মুই না পারি চলিতে জানিয়াও আসি মুই চঞ্চল সহিতে রাখিলেন কৃষ্ণকাল জবনের ঠাই রাখিলেন কৃষ্ণকাল জবনের ঠাই চঞ্চলের বুদ্ধি আজি জীবন হারাই নিত্যানন্দ প্রভু তখন বলছে আমি চঞ্চল নই নিত্যানন্দ বলে আমি নহিয়ে চঞ্চল মনে ভাবি দেখো তোমার প্রভু সে বিউভল কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞা তোর চোর ঢঙ্গ বই লোক নাহি বলে আর না করিলে আজ্ঞাতান সর্বনাশ করে করিলেও আজ্ঞাতান এই ফল ধরে আপন প্রভুর দোষ না জানিও তুমি দুই জনে বলিলাম দোষ ভাগি আমি তারপর নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে তাদের কথা এসে শোনানো হলো বসি আছে মহাপ্রভু কমল লোচন সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ মদন মোহন চতুর্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণব মণ্ডল অন্য অন্য কৃষ্ণ কথা কহেন সকল অপরূপ দেখিলাম দুই আদি দুই জন পরম মদ্যপ দুই জাতিতে ব্রাহ্মণ ভালোরে বলিলু তোরে বোল কৃষ্ণ নাম ভালোরে বলিলু তারে বোল কৃষ্ণ নাম খেদারি আইল ভাগ্য রহিল পরাণ প্রভু বলে কেশ দুই কিবাটার নাম ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম সদিওয়ের নাম প্রভু জগাই মাধাই ব্রাহ্মণের পুত্র দুই জন্ম এক ঠাঁই তারা দুজনেই একসঙ্গে তাদের জন্ম হয়েছে সংগদ শেষদোহার হইল হেন মতি আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি সেদুয়ের ভয়ে নদিয়ার লোক ডরে হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে সেদুয়ের পাতক কহিতে নাহি ঠাঁই আপনে সকল দেখো জানো গোসাই এই দুই উদ্ধার যদি দিয়া ভক্ত এই দুই উদ্ধার যদি দিয়া ভক্তি দান তবে জানি পাতকি পাবন হেন নাম তোমার যে পাতকি পাবন নাম সেটা সার্থক হবে এই দুই পাতকিকে যদি উদ্ধার করা হয় আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা ততধিক এ দোহার উদ্ধারের সীমা তখন মহাপ্রভু কি বললেন মহাপ্রভু হেসে বললেন যে ওদের উদ্ধার হয়ে গেছে এই যে তুমি ওদের মঙ্গল কামনা করেছো তার ফলে ওদের উদ্ধার হয়ে গেছে হাসি বলে বিশ্বম্ভর হইল উদ্ধার যেই ক্ষণে দর্শন পাইল তোমার যখন তোমার দর্শন পেয়েছে তখনই তাদের উদ্ধার হয়ে গেছে বিশেষ চিন্তা হো তুমি এতেক মঙ্গল বিশেষ করে তুমি যখন এদের মঙ্গল চিন্তা করছো শুভ কামনা করছো অচিরাত কৃষ্ণ তারে তাদের করিবে কুশল কৃষ্ণ তাদের মঙ্গল সাধন করবেন একদিন নিত্যানন্দ প্রভু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গাইছেন ইয়ে এসে জগাই মাধাই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে বেরিয়ে এসছে এসে করাইলা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত গায়ন সব ভালো মুই দেখিবারে চাও 
সকল আনিয়া দেব যথাজই পাও একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া নিশায় আইসে দহি দোহে ধরিলে গিয়া কেরে কেরে বলি ডাকে জগাই মাধায় নিত্যানন্দ বলেন প্রভুর বাড়ি যাই মদ্যপের মদ্যের বিক্ষেপে বলে কিবা তোর নাম নিত্যানন্দ বলে অবধূত মোর নাম বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায় মদ্যপের সঙ্গে কথা কহয় লীলায় এইভাবে তিনি মদ্যপদেশ এই মদ্যপদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন বাল্য বালকের ভাবে মত্ত হয়ে উদ্ধারিব দুইজন হেন আছে মনে অতএব নিশাভাগে আইলাসের স্থানে অবধূত নাম শুনি মাধায় কুপিয়া মারিল প্রভুর শিরে মুকুটি তুলিয়া যে মদের যে মটকা সেটা ভেঙে মাথায় মেরে ফাটিল মুকুটি শিরে রক্ত পরে ধারে নিত্যানন্দ প্রভি প্রভুবর গোবিন্দ স্মরে স্মরে দয়া হইল জগায়ের রক্ত দেখি মারে মাথে আর বার মাটিতে ধরিল দুই হাতে আবার যখন মাথায় যখন মারতে যাচ্ছে তখন জগায়ের মনে করুণা হলো সে তার রক্ত দেখে তার দয়া হলো তখন সে তার হাত ধরল কেনে হ্যানে করিলে নির্দয় তুমি দরো দেশান্তরী মারিয়া কি হইবে তুমি বড় এরো এরো অবধূত নামারি হওয়ার সন্ন্যাসী মারিয়া কোন লাভ বা তোমার তখন নিত্যানন্দ প্রভু কি বললেন মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারী এই যে কলসীর কানা মেরেছ সেটা আমি সহ্য করতে পারি কিন্তু তোমাদের দুর্গতি আমি সহ্য করতে পারছি না মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাতে ক্ষতি নাই সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই তখন মহাপ্রভু সেখানে সয় খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এলেন নিত্যানন্দ অঙ্গে সব রক্তে পড়ে ধারে হাসে নিত্যানন্দ সেই দুয়ের ভিতরে নিতায়ের অঙ্গ সব রক্ত পড়ে ধারে আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নিহারে প্রেম ভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে আথে ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হইল জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল মহাপ্রভু যখন চক্রকে ডাকলেন তখন চক্র সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং জগাই মাধাই সেই চক্র দেখতে পেল সুদর্শন চক্র অগ্নি প্রণয় হইয়া জগাই মাধাই প্রতি ধাই লোকিয়া দয়ার সাগর মন নিত্যানন্দ রায় না মারিহ বলি সুদর্শনকে রহায় যেমন হরিদাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন এদের সংহার করো না নিত্যানন্দ প্রভু চক্রকে বললেন এদেরকে মেরো না তখন তার সুদর্শন চক্র দাঁড়িয়ে গেল দণ্ডবধ হইয়া পরে প্রভুর চরণে এই দুই পতিত প্রভু মরে দেহ দানে তখন নিত্যানন্দ প্রভু জগায় বললেন মহাপ্রভুকে 
যখন মাথায় আমাকে মারতে যাচ্ছিল তখন জগায় আমাকে রক্ষা করেছে মারতে দেয়নি আর মাথায় মারিতে প্রভু মাথায় মারিতে প্রভু রাখিল জগাই দৈবেশে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এই দুই শরীর কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হস্থির সংকীর্তন আরম্ভে তোমার অবতার কৃপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার কেমনে করিবে কলি জীবের উদ্ধার যে মারবে তাকে যদি সংহার করে তাহলে কলি যুগের উদ্ধার কি করে হবে জগাই রহিল হ্যাঁ জগাই রাখিল হেন বচন শুনিয়া জগাই রে আলিঙ্গন কইল সুখী হইয়া মহাপ্রভু যখন শুনলেন জগাই রক্ষা করেছেন নিত্যানন্দ প্রভুকে তখন মহাপ্রভু জগাইকে আলিঙ্গন করলেন নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুই মরে তিনি বল নিত্যানন্দকে রক্ষা করে তুমি আমাকে কিনে নিয়েছ প্রেমভক্তি হও করে যখন বলিল তখন জগাই প্রেমে মূর্ছিত হইল প্রভু বলে জগাই উঠিয়া দেখো মরে সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গতা পদ্মধর জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল জগাই বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য গোসাই পাইয়া চরণ ধন লক্ষ্মীর জীবন ধরিল জগাই যেন অমূল্য রতন জগাই রে প্রভু যবে অনুগ্রহ কইল মাধাইয়ের চিত্ত ততক্ষণে ভালো হইল দুইজনে এক ঠান কইল প্রভু পাপ অনুগ্রহ কেনে প্রভু হয় দুই ভাগ তখন মাধাই বলছে আমরা দুজনেই পাপ করেছিলাম কিন্তু তোমার এই অনুগ্রহ তোমার কৃপা কেন ভাগ হচ্ছে একজনকে তুমি দিচ্ছ আরেকজনকে দিচ্ছ না মরে অনুগ্রহ করো লই তোর নাম আমারে উদ্ধার করিবারে নারে আন অন্য কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না তখন মহাপ্রভু কি বললেন প্রভু বলে তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুই নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্ত পাড়িলিসিতই প্রভু বলে অপরাধ কইলে তুমি বড় নিত্যানন্দের চরণে ধরিয়া তুমি পড়ো আমি তোমাকে রক্ষা করব না তবে নিত্যানন্দ যদি করতে চায় করতে পারে বিশ্বম্ভর বলে শুনো নিত্যানন্দ রায় পড়িলে চরণে কৃপা করিতে জুয়ায় তোমার অঙ্গেতে যেন কইল রক্তপাত তুমি সে ক্ষমিতে পারো পড়িলে তোমার তখন নিত্যানন্দ কি বললেন নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুই বৃক্ষদ্বারে কৃপা করো সেই শক্তি তুই কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত কোন জন্মে আমার যদি যদি থাকে যদি আমার সুকৃত সব দিলু মুই মাথায় রে শুনহ নিশ্চিত মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই মায়া ছাড়ো কৃপা করো তোমার মাথায় বিশ্বম্ভর বলে যদি ক্ষমিলা সকল মাথায় রে কোল দেহ হোক সফল কোল দেহ মানে আলিঙ্গন করো কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর আর যদি না করিস সব দায় মোর তো সবার মুখে মুই করিব আহার তোর দেহে হইবেক মোর অবতার এইভাবে নিত্যানন্দ প্রভু এবং চৈতন্য মহাপ্রভু 
जगई माधाई के उद्धार कर हरे कृष्णा तो तुम्हारा सब चैतन्य चरित्रमृत पढ़े बाड़ी गए आगे के पढ़ चैतन्य चरित्रमृत अच्छा एन के पढ़े और के के पढ़े ना तुम्हारा जो कल के बोले शुद्ध तुम्हारे मन यार इच्छेटा जागरूक करम लगल महाप्रभुर लीला अपूर्व सुंदर तैना सिनेमा देखते इच्छे कर सिनेमा देखार इच्छा थे कि भारत चैतन्य चरितमृत पढ़ले आक रकम सिनेमा देखते जगत सिनेमा तुम्हार सामने फुटे उठे हरे कृष्ण तो कतगुलो ये रही आज के अनेक के चैतन्य चरितमृत देव बाकी आ तो कैकी चैतन्य जरा जरा चैतन्य चरित मृत ने तुम्हारे एके एके दिए देव